0: Lui è Ivan Shestopalov, ha 30 anni, è un attivista della comunità LGBTQ di Kherson, è uno dei capi dell'organizzazione INSCI, che vuol dire gli altri, che è la più famosa, la più importante organizzazione di attivisti LGBTQ di Kherson. I registri dei tesserati, degli attivisti tesserati a questa associazione, a un certo punto, estate, sono finite nelle mani dei russi. Ivan Cestopalov è un partigiano di Kherson e anche Oleksi, un attivista LGBTQ di Kherson di 23 anni, anche lui partigiano è quello che ha dato quei registri ai Russi. Questa storia comincia a maggio e non è ancora finita. Sono Cecilia Sala e questo è Stories. Kherson è famosa per i partigiani e per la resistenza, non solo per le manifestazioni con le bandiere ucraine, per gli spintoni contro i soldati russi che sono iniziati quando è iniziata l'occupazione, cioè alla fine di febbraio, ma per delle azioni di guerriglia, per gli omicidi dei collaborazionisti russi e dei russi dell'amministrazione di occupazione di Kherson come ha raccontato lo stesso capo dell'intelligence militare di Kiev, Kirilo Budanov, che è indiscutibilmente uno dei grandi protagonisti di questa guerra e della resistenza ucraina all'occupazione russa. Le azioni di questi partigiani sono spontanee, ma alcune di queste persone si erano rivolte a lui, o meglio, all'agenzia di intelligence di cui lui è il capo, prima che iniziasse la guerra. Ma a ridosso dell'invasione, nei mesi di novembre e di dicembre del 2021 e di gennaio 2022, in cui l'invasione era già temuta e prevista. Le azioni dei partigiani sono state di diversi tipi, dal semplice imbrattare con dei tag le bandiere russe, al dare all'esercito ucraino le postazioni, le posizioni dell'esercito russo, dei centri di comando, dei soldati che occupavano la città, delle armi che avevano posizionato nei boschi i soldati russi, ma poi anche con delle azioni di sabotaggio violente e anche con degli omicidi dei russi e dei collaborazionisti ucraini dei russi. Udanov, il capo dell'intelligence militare di Kiev, a un certo punto dice «Ci sono azioni partigiane di vario tipo, ci sono tra questi partigiani anche delle persone che si sono rivolte a me prima che cominciasse la guerra, ma quando si temeva che potesse iniziare da un momento all'altro, e sono persone con cui sono in contatto e sono persone che ho addestrato io». Ivan mi ha raccontato che fa parte di queste persone, di queste persone che erano in contatto con l'intelligence ucraina da prima che cominciasse la guerra. Lui temeva l'occupazione russa innanzitutto in quanto attivista LGBTQ. A un certo punto, a maggio, un suo amico, un suo collega, un suo compagno di lotte che si chiama Olexi, che è più giovane di lui, ha 23 anni, viene arrestato dai russi che lo beccano in flagrante con delle prove della sua partecipazione a una di queste azioni partigiane a un'azione violenta mi ha detto Ivan non mi ha voluto dire di quale si trattasse Ivan e Oleksii sono compagni da anni di lotta di attivismo LGBTQ e sono compagni da pochi mesi nella resistenza partigiana di Kherson all'occupazione russa Olexi, quel giorno però finisce nelle mani dei russi e sparisce per due mesi Ivan mi dice che dopo questi due mesi che Oleksi ha passato nelle camere di tortura sotto l'ex caserma della polizia locale ucraina, che era stata occupata dalla provvisoria polizia di occupazione russa, in quelle camere di tortura Oleksi sarebbe stato torturato per due mesi. Come fa Ivan, prima che Olexi possa uscire, prima che venga liberato, a capire che cosa gli è successo? Perché alcuni giorni dopo il suo arresto, i russi scoprono qual era la sede di Inci della loro organizzazione, spaccano il lucchetto, tirano su la serranda, entrano dentro, distruggono tutto e soprattutto cercano e trovano i registri dei tesserati dell'associazione. A quel punto Ivan capisce che Olexi ha tradito, ha parlato con i russi, gli ha detto dov'era la sede di Inci, dov'era la sede dell'organizzazione. Probabilmente in quel momento i russi sono iper paranoici rispetto alle azioni partigiane a Kherson e forse avendo trovato un attivista di Inci che è anche un partigiano, pensano che tutti gli attivisti di Inci lo siano. Tutti loro sono stati cercati e interrogati, alcuni sono stati arrestati. Di alcuni non si hanno notizie da maggio. Ma Ivan ha una paura in più, ha paura che Olexi non abbia parlato solo degli altri attivisti e della loro sede, ma abbia parlato di un lavoro che Ivan e Oleksii hanno in comune, quello per l'intelligence ucraina e quello di partigiani. Effettivamente quando Oleksii ricompare i segni delle torture li porta addosso. E mentre tutti gli altri attivisti lo vogliono linciare, Ivan gli è grato per aver svelato qualcosa, ma non tutto, e per aver protetto quelli che per la loro attività sarebbero stati decisamente più in pericolo. A questo punto, ormai per gli abitanti di Kherson, Olexi è un collaborazionista. Per la resistenza ucraina a Kherson, Forse la parte meno ben informata della resistenza ucraina, Kherson, Olexi, è un nemico. A settembre Ivan e Olexi si ritrovano di nuovo insieme perché entrambi hanno deciso, o forse, e questo non mi è stato raccontato ma è un'ipotesi che faccio io, l'ipotesi è che non lo abbiano deciso casualmente, spontaneamente, ma che gli sia stato consigliato, suggerito o richiesto dall'intelligence ucraina si ritrovano insieme a offrirsi di collaborare entrambi per l'amministrazione collaborazionista filorussa di Kherson a lavorare nell'ufficio postale. Perché? Perché come dicevamo ieri Kherson è stata divisa in blocchi con dei confini rigidi e difficili da valicare proprio per poter controllare meglio la popolazione, la popolazione più ribelle tra tutti i villaggi e le città delle zone occupate dai russi in Ucraina. Perché si offrono di fare questo lavoro? Perché fare il postino ti permette di girare liberamente, ti permette di raccogliere più informazioni, di sapere dove sono i soldati russi, chi si muove in quale direzione, dove sono i collaborazionisti, dove sono gli obiettivi e i bersagli, siano soldati, siano centri di comando, siano depositi di armi russe. Olexi, l'attivista 23enne LGBTQ, collaborazionista dei russi e lo stesso Olexi, il partigiano che non ha tradito ma si è avvicinato ancora di più a quell'amministrazione di occupazione russa che sarebbe il suo compito combattere dall'interno, oggi non si sa dove sia. È stato evacuato dai russi nelle evacuazioni ordinate dal generale Surovikin, il generale che comanda tutte le operazioni di Mosca in Ucraina e che prima di decidere il ritiro delle truppe russe aveva annunciato l'evacuazione di almeno 60.000 civili da Kherson verso le altre zone occupate dell'Ucraina. Olexi è in mezzo a loro ed è lì per continuare ad essere utile e per continuare le azioni partigiane nei territori che sono ancora sotto occupazione. La domanda è appunto questa, tutti i partigiani di Kherson che fine hanno fatto? Sono stati liberati? Sono in città in questo momento? O se ne sono andati con i russi proprio per continuare la resistenza a Melitopol, a Mariupol e in tutte le altre città che non sono ancora state liberate? Noi ci sentiamo domani Stories è un podcast di Cecilia Sala prodotto da Cora Media la cura editoriale di Francesca Milano in redazione Simone Pieranni l'advisor è Pablo Trincia la producer è Monica De Benedictis. La post-produzione e il sound design sono di Daniele Marinello. La sigla e la supervisione del suono e della musica sono di Luca Kelly. Le fonti degli inserti audio sono indicate nella sinossi. Questo episodio è stato prodotto e sviluppato insieme a Spotify Studios.